0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. días, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un instrumento que influyó mucho en los compositores del Renacimiento y parte del Barroco, pero también influyó mucho para la conformación de Los instrumentos que hoy conocemos como de la familia del violín Aunque tuvieron caminos distintos Tuvieron muchas cosas en común Estamos hablando de la viola da gamba La viola da gamba es un instrumento de cuerda frotada que visto desde nuestra época es muy antiguo. Se desarrolló más o menos en el año 1400 y se utilizó especialmente durante el renacimiento y el periodo barroco. Aunque se parece a los instrumentos de la familia del violín, la viola da gamba tiene otro origen y presenta una estructura diferente. La forma de tomar la viola es poniéndola entre las rodillas o entre las piernas, sin que toque el suelo, como lo hace el violonchelo a través de una espiga. Por eso se le llama así viola da gamba o traducida al español viola de pierna muy diferente a la posición de los violines que se tocan apoyados sobre el hombro la viola que pertenece a la familia del violín la viola moderna me refiero eh, solamente adopta el nombre de esta familia de las violas da gamba pero para distinguirla en un principio se le llamó viola da bracho, es decir viola de brazo para distinguir a las violas da gamba las violas de pierna los instrumentos que conservaron una forma similar a la manera en la que se tañen los instrumentos de la familia de la violada gamba es el violonchelo por su tamaño, pero a diferencia de las anteriores, el violonchelo sí toca el piso con la espiga y el contrabajo, pero el contrabajo pese a que ya eh, se le encuadra dentro de la familia del violín Procede es el único que procede directamente de la familia de las violas da gamba conservando su afinación similar a como la tenían estos instrumentos y también la forma de su caja En cuanto al arco, se tomaba con la palma de la mano hacia arriba, como actualmente lo hacen muchos contrabajistas con la técnica llamada técnica alemana, que deriva precisamente de las violas de gamba. La historia de la viola da gamba comienza en España, en el siglo XV. En esos tiempos, los músicos utilizaban el arco de un instrumento de origen africano llamado rabab. Curiosamente, el rabab era mucho más parecido a un instrumento de cuerda pulsada. De hecho, se tomaba igual que una guitarra y se deslizaba el arco en forma vertical. Por esa razón, la viola da gamba Está más relacionada con la guitarra española que con el violín. Esta primera versión de la viola da gamba se llama vihuela d'arco. la viola da gamba era muy popular en los siglos mencionados. Pero ya por los siglos XVIII y XIX comenzó a disminuir su actividad, principalmente debido al desplazamiento de los nobles en Europa tras revoluciones y movimientos populares. Dado que la gamba se asociaba a la nobleza y la aristocracia, fue prácticamente eliminada del mapa. Por otra parte, Las grandes salas para los conciertos exigían un instrumento de mayor volumen y potencia, por lo que la popular viola fue finalmente desplazada por los instrumentos de la familia del violín. En la actualidad, aún es utilizada, pero especialmente en el ámbito de la música antigua, para recrear precisamente las obras del Renacimiento y barrocas. Entre los compositores de obras para violas da gamba destacan artistas como Henry Purcell, saint colombe marie Marais, Antoine Fauquier, Diego Ortiz y Johann Sebastian Bach, entre muchos otros. Durante el Renacimiento, la música instrumental derivaba principalmente de la música vocal. Por tal motivo, muchos instrumentos que se fabricaron en esta época eran pensados para reforzar las partes corales. Por ende, los instrumentos fabricados se hacían a similitud de las voces que apoyaban. Por ejemplo, para las voces más agudas, se encontraba el rango de soprano o superios, también conocido como tiple, para apoyar las voces medias en el rango de las mujeres o de las voces agudas de los niños, se encontraba el rango de alto, contralto también. Para reforzar las partes del tenor, también se le llamaba de esa misma forma los instrumentos que tenían el rango de la voz aguda de los hombres tenor y para reforzar las partes graves de las voces varoniles se encontraban el bajo barítono también Durante el siglo XVI, la viola da gamba era considerada como un instrumento para virtuosos. Se introdujo a Inglaterra a comienzos del siglo XVII. En la tradición francesa tuvo mayor auge hasta comienzos del siglo XVIII, en el que M. de Saint-Colombe introduce la séptima cuerda y también usa por primera vez cuerdas entronchadas en metal para las cuerdas graves hay que recordar que las cuerdas para estos instrumentos eran hechas de tripa Aunque suele confundirse a los instrumentos de la viola da gamba con los instrumentos de la familia del violín, tienen notables diferencias. Por ejemplo, las bocas de los instrumentos, es decir, por donde sale el sonido que reverbera dentro de su caja, en el caso de las violas da gamba, eran en forma de letra C. Y en el caso de la familia del violín, son en forma de letra F. El diapasón, es decir, por donde los dedos van a pulsar las diferentes posiciones para conseguir los tonos distintos, tenían trastes o divisiones en la familia de las violas da gamba. Y en el caso de los violines y su familia, era completamente liso. Al conjunto de violas da gamba de diferente tesitura, es decir, de diferente altura, se le conoce como cofre de violas. Una película que quiero recomendarles que habla precisamente de la viola da gamba. Se titula Todas las mañanas del mundo de Alain Corneau, que relata algunos pasajes de la historia de este gran compositor para la viola da gamba, Monsieur de Saint-Colomb, interpretado ni más ni menos que por Gerard de Esta película estrenada en 1991 Se caracteriza porque el soundtrack es interpretado por el gran violista da gamba español Jordi Zabal, Todas las mañanas del mundo Para la época de Juan Sebastián Bach, la viola da gamba ya era un instrumento poco usual, pasado de moda diríamos hoy. Pese a ello, le dedicó algunas de sus obras más importantes, entre ellas El Concierto 6 de Brandenburgo y Los tríos sonata para viola da gamba y clavecín. Y justamente con el cuarto movimiento, del trío Sonata en Sol Mayor para viola da gamba y clavecín, me despido de ustedes, esperando que hayan disfrutado la sonoridad de este gran instrumento, la viola da gamba. Soy Luis Güense y esto fue Lo que hay y lo que suena. Hasta la próxima. suena, una perspectiva relajada de la música.